0: Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y sí, luego de más de un año, sí, mucho más alrededor de, ¿qué podríamos decir? Un año y tres meses, sí, un año y tres meses de haber finalizado la primera temporada. Volvemos ahora con la segunda temporada de Isle books Y volvemos y comenzamos esta segunda temporada con el, la parte de literatura Y digo comenzamos porque Sí, la segunda temporada de Airbooks Ya no estaré yo solo Sino que ahora vamos a estar en compañía En la redacción y creación del guión Mi persona favorita La señorita Kimberly Colmenares Va a estar acompañándonos En esta segunda temporada Y esperaremos que bueno También muchas temporadas más ¿no? Si así Dios lo quiere y volvemos con más cultura, con más tecnología, con más, muchas cosas más que aprender realmente Y comenzamos también esta nueva temporada Realmente incluso hasta yo conociendo o descubriendo muchas cosas nuevas Ya que en la primera temporada eh, muchas cosas en las que me basé para investigar O para redactar o para hablar en, en los programas Eran muchas cosas que yo pues conocía no, muchas cosas que manejaba o libros que ya había leído o escritores que ya conocía. Ahora vamos a comenzar completamente desde cero, así que vamos a aprender todos, tanto ustedes como yo realmente. Y bueno, disculpen si de fondo oyen algunos perritos, algunos gatitos por allí ladrar y maullar. Obviamente los perros ladrando y los gatitos maullando. Sería raro al revés. Eh... Bueno, están de noche, el momento en el que estoy grabando esto y al parecer se activan en la noche. Encienden sus motores y empiezan a correr por todos lados, a jugar entre ellos. Comenzamos, como les había comentado, con el área con el espacio de literatura. Y vamos a comenzar con un historiador, no, es historiador no, es, es un artista. Realmente es un artista, un historietista. Podríamos decir cómo se le llama realmente a las personas que hacen este arte. Sin embargo, está muy relacionado también a la literatura. Hablamos de Quino, el famoso Quinoa. Quino, no Quinoa, disculpen. Eh, Joaquín Salvador Lavado. Si aún no te suena mucho el nombre, Salvador Lavado, ¿quién será? Es el famoso creador de Mafalda, mejor conocido como Quino. Nació en Mendoza, en Argentina, el 17 de julio de 1932. Fue hijo de emigrantes españoles que buscaban una mejor vida en tierras argentinas. Fue un importante historietista que comenzó desde muy joven, inspirado por su tío Joaquín, que trabajaba como dibujante publicitario. Sus influencias fueron marcadas por los trazos de autores como Lino Palacio, Oxi... Luis J. Medrano, Divito, Bosch y Saul Steinberg. Tuvo un breve paso por la Escuela de Bellas Artes, cosa que no me sorprende mucho, ya que si nos fijamos, muchos grandes artistas plásticos, muchos bueno, pintores, valga la redundancia, muchos escultores, han estado en estas escuelas o en famosas universidades durante breves tiempos y a pesar de eso terminan triunfando, porque más allá del conocimiento tienen esos dones, ¿no? tienen esos talentos que van desarrollando con el tiempo, y así mismo fue con Kino, luego comenzó a trabajar como dibujante a finales de los años 40, su primera creación fue en 1950 para una tienda de venta de seda, un personaje llamado Sedalina, ¿no? que, que curioso, que bueno, a diferencia de en Estados Unidos que se crean los cómics o una serie de historietas más como para entretenimiento, para niños, para adolescentes. Tenemos muchos famosos de Marvel como Thor, como Spider-Man que fueron prácticamente salidos en la década de los 50, 60 más o menos. Superman que bueno, es mucho más antiguo. En este caso se están desarrollando historietas, se están desarrollando personajes, pero para el área de marketing de empresas, de ciertos rubros, entonces eso me llamó mucho la atención. Cuatro años más tarde, se trasladó a Buenos Aires para trabajar como dibujante de humor en el periódico Esto Es, lo que le abrió paso para colaborar en otras publicaciones como Democracia, Divito, Rico Tipo, Doctor Merengue o Tía Vicente. ¿Qué nombres tan característicos? No sé si al día de hoy, no lo he investigado, este periódico, este medio de prensa, siga en circulación en el país. Si te encuentras en Argentina y nos pudieses ¿no? decir si sigue estas historietas al día de hoy publicándose y no los pudiese mencionar, te lo agradeceríamos mucho. En 1962, una empresa de electrodomésticos llamada Mansfield le encargó un cómic con el protagonismo de niños para publicitar sus productos, que bueno, al final... No fue publicado, pero fue allí en donde nació su personaje más conocido. A ver si lo adivinan. Mafalda, así es. Mafalda sería el reflejo de la clase media argentina y de la juventud que muestra preocupación por la humanidad y la paz mundial y se revela contra el mundo legado por sus mayores. Una niña polémica que, que tras su publicación en 1964 en primera plana alcanzó la popularidad en todo el mundo gracias a su singular posicionamiento ideológico ante el mundo que la rodea y sin embargo podemos ver que al día de hoy pues sus escritos, sus historietas están al pie, ¿no? al pie de los acontecimientos mundiales al pie del día a día realmente son muy válidos tanto en el 64 como lo podrían ser, como lo son hoy día Kino dejó de dibujar historias de Mafalda a comienzos de la década de los 70, podríamos decir que no pasaron más de 10 años en el que estuvo produciendo esta serie de historietas. Luego se centró, como en el principio de su carrera, en el dibujo de tiras de humor, publicando libros como ¿Qué mala es la gente? Bien, gracias. ¿Y usted? Gente en su sitio. Esto no es todo. ¿Cuánta bondad? Humano se nace. Yo no fui ni arte, ni parte, quinoterapia, o también conocido como ¿Quién anda ahí? Todos estos textos eh, seguían una línea de cultura más humana, no al igual que Mafalda. El humor de Quino solía ser ácido e incluso cínico, e incurría con frecuencia en la miseria y el absurdo de la condición humana, dando que pensar a sus lectores con respecto a la burocracia, las situaciones de aprovechamiento de las autoridades en instituciones, que sin embargo debemos valorarlo porque al día de hoy también vemos que la situación no cambia mucho, sin embargo fue alguien que realizó su aporte realmente ¿no? a la sociedad. A pesar de su enfoque, sus historias no dejaron de transmitir ternura y simpatía, ya que los personajes de sus historias solían ser personas comunes, en situaciones cotidianas, la, la visión de Quino fue producto de las circunstancias también argentinas durante los últimos 40 años, el humanismo mezclado con el pesimismo de sus obras fueron las razones para lograr el éxito que alcanzó dentro y fuera de toda Hispanoamérica, Quino falleció el 30 de septiembre del año pasado del 2020 tras estar internado a causa de un accidente cerebrovascular a los 88 años. Un día después de haberse cumplido 56 años casualmente de la primera publicación de su tira más emblemática, Mafalda. Y hasta aquí dejamos este apartado de literatura donde conocimos a Kino, ¿no? ¿No? un poco sobre su vida. Si quisieras conocer un poco más sobre qué, sobre qué obras hizo, ¿no? cuáles premios, ganó tiene una historia realmente muy extensa ya que tuvo también mmm, visitando Europa si quisieras conocer un poco más sobre este historiador, sobre este bueno, sobre este personaje, puede dejarnoslo en los comentarios y lo vamos a tomar en cuenta para próximos capítulos muchas gracias y te esperamos, eh, vamos ahora a un espacio musical y no te despegues para que sigas en el segundo espacio Y vamos ahora con el primer espacio musical del primer capítulo de la segunda temporada Y vamos a comenzar de una manera muy enérgica Vamos a escuchar Top Floor de JPB o JPB como lo deseen pronunciar Si deseas descargarte esta canción no para usos lucrativos sino para disfrutarla Puedes escribirnos a las redes sociales y te estaremos compartiendo el link de descarga Y comenzamos ahora el segundo espacio, normalmente me gusta dejar igual que en la primera temporada me gustaba dejar el área de tecnología, el espacio de tecnología para finalizar sin embargo vamos a comenzar esta segunda temporada con tecnología en el segundo espacio y esta ocasión vamos a hablar de la tecnología revolucionaria que bueno esperamos tener en todos los países este año, hablo de la tecnología 5G eh, el año del 5G posiblemente sea este. ¿Qué hablamos cuando nos referimos al 5G? Son las siglas utilizadas en comunicaciones para referirse a la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil. Si quieres conocer un poco más sobre las otras tecnologías, la 1G, 2G, 3G, puedes dejárnoslo en los comentarios y ya lo estaremos entonces. En cuenta, lo tomaréis muy en cuenta para próximos capítulos, para próximos podcasts. De acuerdo a la asociación GSM para 2025, se prevé que las redes 5G contarán con más de 1.7 mil millones de suscriptores en el mundo. Es probable que, eh, debido a los acontecimientos actuales que nos han llevado al trabajo remoto, el 5G empiece a formar parte de nuestras vidas antes de lo esperado y realmente yo también lo espero ya que en el trabajo remoto, al menos en mi caso a veces es necesario poder mover eh, documentos ¿no? descargar documentos de 20, 40 hasta 60 GB por día y realmente es muy necesaria esta tecnología, la necesidad de una conectividad estable, confiable y con mayor ancho de banda también le abre las puertas a la implementación del 5G, pero ¿Cuál vendría siendo el principal beneficio? Podrían preguntarse algunos. El beneficio de esta tecnología es principalmente la velocidad de descarga, que puede superar los 10 GB por segundo, imagínense. Con el 5G se podrá navegar 10 veces más rápido que con la fibra óptica actual, gracias al incremento de la frecuencia alrededor de 3.5 GHz, e incluso llegando hasta algunas decenas de GHz también se podrán conectar más dispositivos al mismo tiempo el tiempo de respuesta de la red se reducirá hasta límites imperceptibles permitiendo conectarse en tiempo real sin retraso lo que nos permitiría, bueno yo no soy gamer a los gamers a los que les gusta hacer streaming poder jugar ¿no? sin un lag y poder jugar tranquilamente en tiempo real algunos países, de hecho como Estados Unidos, ya pueden hacer uso del 5G. Pero, ¿es segura esta tecnología? Ya que bueno, hay muchos artículos ¿no? de conspiracionistas, de muchas personas que podríamos encontrar en las redes. Hay prácticamente dos bandos, unos los que apoyan, otros de los que no apoyan. Hay mucha gente en contra del 5G y preocupadas por la afirmación de que podría producir o aumentar el riesgo de cáncer. La OMS calificó la tecnología inalámbrica como cancerígeno del nivel 2b, una categoría en la que se encuentran sustancias poco nocivas como el café, los pepinillos, el vinagre o el aloe vera. Sin embargo, es importante mencionar, y esto sí yo no lo sabía, que las ondas que se utilizan para las comunicaciones están en el rango de la radiación no ionizante, no ionizante lo que significa que no afecta la estructura del átomo como sí sucede con las de radiación ionizante, entre las que se categorizan los rayos X y ultravioleta. Es decir, amigo mío, amiga mía, que si esperabas volverte un X-Men con la tecnología 5G, pues va a haber que seguir esperando porque ya vemos que esto no sirve, no va a modificar nuestros átomos, así que puedes ir con tu tecnólogo de confianza y a lo mejor exponerte un poco más a los rayos X y así nos cuentas qué tal si te convertiste en un X-Men. Y ahora no te despegues porque vamos al tercer espacio Pero primero vamos a oír algo de música Y como nunca siempre está de moda alguna canción Runway ¿No? Entonces ahora vamos a escuchar Run, Runway O como sea que se pronuncia realmente Soy un poco malo con el inglés Muy malo realmente Runaway de Newport and Maggie York o Maggi York o mo, como sea que lo deseen eh, pronunciar también recuerden que si desean escuchar estas canciones, descargarlas nos las pueden pedir a través de las redes sociales y se las estaremos compartiendo para que las puedan descargar, recuerden sin fines lucrativos, adelante Y retornamos ahora con la última parte de este primer episodio de esta segunda temporada del 2021 bueno, segunda temporada en mucho tiempo Y creo que va a ser la única y La única segunda temporada, de hecho Porque la próxima sería tercera, ¿no? Sería extraño volver a tener una segunda temporada X, eh, bueno, vamos ahora con estilo de vida Segmento de estilo de vida ¿Y qué tenemos para hoy? Tenemos el yoga de la risa Vamos a hablar sobre el yoga de la risa Que no es lo mismo que risoterapia Yo pensaba que era lo mismo Pero no sé... Eh, parten más que todo de conceptos distintos ¿no? y se emplean un poco distintos también el yoga de la risa es una técnica desarrollada por el médico Madan Kataria en la India que consiste en aprender a reírse a voluntad gracias a una serie de ejercicios y juegos es una práctica un poco más consciente por así decirlo en 1995, el doctor se encontraba preparando un artículo para el boletín médico que redactaba mensualmente y buscaba publicaciones científicas que demostraran los beneficios de la risa para la salud. Se encontró con un libro llamado Anatomía de una enfermedad, de Norman Cousins, en el cual el autor describía su padecimiento de espondiloartritis anquilosante una enfermedad que consiste en la inflamación de la columna vertebral y de la cual mejoró a pesar de los pronósticos médicos gracias a la comedia y a la vitamina C algo que realmente podría parecer muy improbable sería extraño ir al médico y que te diga necesitas ir a ver tres stand-up y tomar mucha vitamina C no podría ser un poco extraño pero acá funcionó en su búsqueda, el doctor Kataria también encontró investigaciones del doctor Lee S. Berg de la Universidad Loma Linda en California, un dato de investigación que realmente no me sorprendió mucho ya que es una de las poblaciones en Estados Unidos con las personas más longevas del país, que demostraban, bueno, estas investigaciones demostraban los efectos beneficiosos de la risa para la reducción del nivel de estrés del organismo y en la activación del sistema inmune. Así que junto a su esposa, Madhuri, que era profesora de yoga, creó una técnica combinando respiraciones, estiramientos y actividades que estimularan la risa. Desde entonces, el yoga de la risa se ha practicado en el mundo y en la actualidad cuenta con miles de seguidores, de hecho. Pero, ¿cómo funciona realmente? La risa funciona como un método de sanación, porque libera endorfinas en el organismo y estas hormonas tienen propiedades analgésicas y reducen la producción de adrenalina y cortisol generados por el estrés. De, forma, eh, de esta forma, actúa sobre el dolor mejorando la oxigenación del cerebro, reduciendo las tensiones musculares y aumentando la producción de neurotransmisores con propiedades antidepresivas que actúan como una morfina natural. La risa aumenta el número de glóbulos blancos por lo que ayudará a evitar virus comunes como resfriados y actúa como un gran estimulante en casos de enfermedades como el SIDA o el cáncer. Según los médicos, para mantenerse con buena salud y extender el tiempo de vida de 10 a 15 minutos de risa al día serían de gran ayuda, lo cual puede ser muy beneficioso porque no necesitas un gran espacio para estirarte, hacer flexiones, saltar, hacer sentadillas, sino que simplemente donde te encuentres puedes simplemente hacer tu ejercicio allí de yoga de la risa, ¿no? respiras y trata de estimular la risa ya que también pues el cerebro en cierta forma le cuesta un poco reconocer la risa verdadera de la risa falsa entonces puedes reírte forzosamente durante algunos segundos hasta que empieces realmente a reírte de la nada podríamos decirte y bueno con esto finalizaríamos este primer podcast de esta segunda temporada Te hablamos sobre quién fue Kino, ¿no? el productor, el historiador o el historietista, mejor dicho, de Mafalda Hablamos también de la tecnología 5G, de que ya sabemos, bueno, hay un debate allí ¿no? sobre si da cáncer o si no da cáncer y en caso de que pueda ¿no? estimular un poco el cáncer, ya tenemos en el tercer espacio la solución. Ríete y genera muchos glóbulos blancos para luego poderte sanar. No solo del cáncer, sino también de, del resfriado no y muchas otras cosas más. Entonces te invitamos para el segundo podcast la próxima semana. Esperamos que te haya gustado. Si quisieras conocer muchas cosas más, si quisieras eh, conocer otros escritores, otros temas literarios... Más de tecnología nos los puedes dejar en los comentarios y lo tomaremos en cuenta para próximos capítulos. Hasta luego y que sigas teniendo un buen día, una buena tarde, o si ya vas a dormir o si ya es de noche cuando lo estás escuchando, que tengas una muy feliz noche.